0: Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de vuelta en su programa favorito, ciencia Forense. El día de hoy me encuentro en la mesa con una invitada muy especial y con dos compañeros que me van a ayudar en la eh, locución. Tenemos a Alejandra y tenemos a Sara. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días. <risa> Profesionales,
1: por favor. Sí, sí,
0: sí. Yo sé que apenas es inicio de semana, pero... O sea, pero ya quiero que se acabe <risa> El día de Hoy estamos con la maestra Rubicela Ramírez Chávez Una invitada muy querida aquí por parte de nuestra carrera Se ha convertido de las favoritas eh, Algunos de ustedes ya han escuchado hablar de ella Otros a lo mejor les, les tienen la fortuna de que les dé clases eh, ella, es ella es licenciada en psicología por parte de, de la Universidad de Guadalajara es más traente en educación de la sexualidad humana en el Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad. Tiene un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género por el Instituto de la Mujer y de la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque. Una especialidad en Programa Integral de Salud Sexual Transgénero por la Clínica eh, S.T. -S -S Jones de Los Ángeles, California. Y bueno, un desempeño laboral bastante vasto, eh, desde el 2015 hasta el 2019 como servidora pública en diferentes instancias, tanto estatales como municipales, eh, ya es académica aquí en nuestro centro universitario de Tonalá, en las carreras de médico cirujano y partero y eh, salud pública y por supuesto ciencias forenses, feminista, activista de los derechos sexuales y reproductivos, así como de, de la comuni comunidad LGBTTIQ. Eh, terapeuta sexual y educadora en la práctica privada desde el 2008, tutora universitaria del Centro Universitario del Tonalá, con temas como salud sexual reproductiva y prevención del embarazo universitario, directora de prevención del delito comisaria de San Pedro, eh, por la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque, eh, psicóloga especializada en brindar contención y psicoterapia individual y grupal a los y los servidores públicas del Gobierno del Estado de Jalisco. Además es psicóloga capacitadora por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco. Y el día de hoy se encuentra con nosotros... En este quinto programa, claro, para hablarnos sobre las víctimas de violencia digital. Muy buenos días, maestra Rubí. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy buenos días, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro eh, muy emocionada. Eh, antes que nada, felicitarles por este proyecto. Estuve por ahí siguiendo las redes eh, sociales del CUT. Entonces, eh, me es para mí muy grato, un honor vernos también después de un año, dos meses de esta situación pandémica por el virus, entonces me encuentro muy contenta, muchísimas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta, creo que es importante siempre y se los reconozco como eh, las primera generación y segunda generación de esta licenciatura, eh, me quedo sorprendida con lo innovadores que son y siempre están buscando la forma de llegar a muchas más corazones a través de las ciencias forenses, gracias, es un placer para mí estar aquí.
0: Estamos muy felices de que eh, pudo asistir hoy con nosotros y pueda brindarnos este conocimiento que estoy seguro allá eh, en casita les, les va a hacer de mucha de mucha utilidad y con mucha ayuda.
3: Bueno, para comenzar vamos ya a entrarnos en el tema ya para platicar, para pues que la gente no se me desespere. Y nos, nos podría ayudar explicándonos el tema en sí en, a rasgos generales, ¿qué es la violencia digital?
2: Sí, yo quiero iniciar eh, esta entrevista con la siguiente frase y dice las víctimas hablan cuando están listas, no cuando uno quiere que lo hagan. Esto es muy importante como futuros servidores y servidoras públicas que yo sé que su licenciatura tiende a querer trabajar en los sistemas de administración y procuración de justicia, fiscalía, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para evitar la revictimización. Muchas veces pensamos por qué las mujeres tardan tanto en hablar de la violencia que viven. La violencia digital, como bien lo dice, es una de las modalidades de las formas de violencia de género. Es decir, la violencia hacia las mujeres tiene tipos, que es el cómo se da, y modalidades dónde sucede. Tipos sería física, psicológica, emocional, económica y modalidades sería redes sociales o digital, escolar, familiar, institucional. Entonces la violencia digital es una de las formas de violencia de género que sucede a través de eh, crear, por ejemplo, eh, perfiles falsos, publicar tu pack de fotos... Eh, extorsionarte con publicarlas o reenviarlas a tus familiares cercanos hacer memes sobre ti entonces la violencia digital puede tener subtipos y convertirse en otro delito, si yo te pido dinero por tus fotografías que me enviaste a través de whatsapp o de instagram ya te estoy extorsionando por la no publicación de estas fotos por el contrario si yo hago un meme de ti con un antes y después, pero yo soy servidor público o política, es violencia digital y política, porque estoy en campaña, ¿no? Entonces, la violencia digital es complicada porque se puede viralizar en cuestión de una hora, tu fotografía, tu video erótico, eh, una vez en la red, siempre en la red. Tú puedes denunciar un sitio, un perfil, pedirle a tus amigos cercanos, por favor, no acepten este perfil, no soy yo. Pero los hackers o los jóvenes que tienen de repente más conocimiento en los medios digitales, trabajan a una velocidad infinita, o sea, a veces es imposible controlar todo lo que sucede. Y es complicada porque al no estar tan estudiado, tan familiarizada, ¿cómo podemos seguirla? Para levantar una denuncia oficial, que es lo importante. Entonces tendríamos que verificar que otro delito más común se cuadra a través de la violencia digital, como la extorsión, las amenazas, eh, la violencia familiar o de género, si es mi concubino, vivo con él, mi novio, y que esta violencia digital puede tener dos líneas muy preocupantes de término. Hay chicas que no pres no soportan la presión de eh, estar que se estén mofando de ellas en redes, abriendo perfiles falsos, publicando tonterías que pueden incluso llevarlas a conductas eh, autolesivas. Cortarse, desertar de la escuela, suicidarse. Y puede sonarnos como, ay, ¿en serio?, Acuérdate que lo que impacta en la violencia de género es la constancia, más que el hecho. Si tú minimizas y dices, ¿cómo alguien puede suicidarse porque publican sus fotos en calzones? Mira qué bien se ve. No estás entendiendo a la víctima. No estás entendiendo su vulnerabilidad, de que la persona en la que confió para enviarle esas fotografías, ese video, o con quien se grabó, las esté utilizando. Entonces, ¿qué hay? Una pérdida del amor de pareja, pero también propio por decir ¿por qué lo hice? Entonces, vemos mucha culpa en las víctimas de violencia digital, pero sobre todo complicado de rastrear. Sabemos que los IPH se pueden eh, desbloquear, aparecer que tú estás conectada en otra parte del mundo, entonces la área de la fiscalía encargada de delitos cibernéticos, la verdad es que no se da abasto, entonces normalmente son denuncias que se encarpetan, que no tienen seguimiento, que se archivan, entonces pareciera difícil de seguir esta violencia digital y que no es por oficio.
1: Qué complicado, complicado ¿no? la verdad, y porque es como lo menciona la maestra, pues es de alguna manera relativamente pronto de nuevo, perdón, uh -huh. o más bien que apenas se le empezó a dar como la importancia que merece la investigación y pues no estamos muy desarrollados, también como comenta eh, las autoridades no se dan abasto para perseguir este tipo de delitos y pues la complejidad del mismo. Y sobre
0: todo el auge que a raíz del confinamiento todo el mundo está, uh -huh. se conectó a todo el mundo, de vuelta las redes o sea, me imagino que este tipo de violencia se vio incrementada y, y pues como lo comenta, poco sabemos y, y poco estamos
3: este, atendiendo estas situaciones Y dentro de lo mismo, bueno, como ya lo mencionaba Esta violencia se suele enfocar más en la mujer Porque digo, afecta a todos, pero la mujer como que tiene un, un riesgo más grande ¿Nos podría explicar cuáles son las causas que llevan a este riesgo?
2: Por supuesto, es una cuestión sociocultural que tiene que ver con un machismo interiorizado, tanto de hombres y mujeres. Y quiero poner un ejemplo bien claro, Sarko, en lo que acabas de decir. La violencia de género principalmente es de hombres hacia mujeres, estadísticamente es mayor. No quiere decir que no haya violencia de género hacia los hombres, sin embargo, es más psicológica y emocional y los hombres poco hablan o poco denuncian que son víctimas por sus parejas, novias, mujeres. Sin embargo, la violencia de género hacia la mujer está históricamente arraigada en México, o en los países de Latinoamérica, visto como algo vinculado al amor. Pensemos en nuestras abuelas que lo vivieron y que no tenían la posibilidad siquiera de la figura del divorcio. Y de verdad que se quedaban diciendo es mi cruz, esto me tocó, así es siempre, la ropa sucia se lava en casa. Entonces. Esta forma de crianza viene a otra generación, que son nuestras madres, entonces que quizás ya tenían la posibilidad de estudiar, sin embargo, la seguía vinculando a esta situación cultural de decir, encuentra tu media naranja, tú solo vales si te casas, prevalece la familia, hombre, mujer, niños, y ahora vemos estas generaciones nuevas que no nombran lo que existe, la violencia hacia la mujer en Jalisco solo tiene cinco años con la creación del Centro de Justicia para la Mujer. O sea, un área de la fiscalía especializada en delitos por razón de género. Entonces, nuestras abuelas no tuvieron ni siquiera la oportunidad de dónde levantar una denuncia. Entonces, es un arraigo cultural que no existía ni instituciones especializadas, ni leyes que las abarcaran, ni medidas de protección como ahora las tenemos. Entonces, no es un tema nuevo la violencia de género. Lo que realmente es nuevo es la sanción, la prevención y la atención del problema. Y quiero ponerte un ejemplo de esta violencia digital, de personas, digamos, del medio o famosas. En este machismo arraigado tendemos a criticar desvalorizar, hablar del cuerpo de una mujer y reenviarnos estos videos o fotografías. Pensemos, por ejemplo, en un video sexual de Jenny Rivera, esta cantante, ¿no? que ella practica en uno de sus videos sexo oral a una pareja, esta pareja la graba, termina con ella y reenvía su eh, video. Entonces se hace viral. Y tenemos a hombres y mujeres hablando de ella, ¿no?, con, con apodos, adjetivos poco agradables que hablan de la vulnerabilidad, de la confianza, del vínculo que se rompe cuando tú terminas con alguien. Pensemos, por ejemplo, en el video erótico de Gabriel Soto. ¿Sabes qué fue lo que dijeron? ¡Wow! ¡Qué super pene tiene! ¡Qué grande! ¡Qué buen tamaño! ¡Qué cuerpazo! Entonces es como esta doble moral, a las mujeres sigo sancionándolas por ejercer su sexualidad libre y plena. Lo que me molesta y de lo que hablo de una mujer en la violencia digital, con apodos como zorra, prostituta, fácil, es denigrar la misma acción que un hombre hace. Y del mismo modo, digital, video, fotografía. Entonces, en esta dicotomía, sigo sancionando la libertad sexual de una mujer, pero en un hombre lo aplaudo. Pensemos en SAGE. Va de nuevo el ejemplo. Todos hablaban del tamaño de su pene. Nadie habló qué mal estuvo que la chica a la que se la envió, que tenía una relación con él, que no era su esposa, lo hizo viral. Nadie habla de eso O sea, un hombre no sufre violencia digital Pareciera que se lo aplaudimos Pero una mujer Nos olvidamos que es víctima Y la sancionamos, la castigamos Por haber hecho esa acción Entonces tenemos claros ejemplos Que la violencia digital Es una de las formas de seguir Dominando a la mujer A través del machismo Critico, cuestiono pongo apodos y sobre todo lo complicado es de mujeres a mujeres que digan es que qué tonta, para que lo permitió, estás revictimizando. No, es, no hay empatía, no hay censura de decir no reenvío, corto esta cadena y que nos parezca muy gracioso y yo veía memes que decían amiga, ¿ya viste el video de Gabriel Soto? No, o sea, es que esto es doble lateral.
1: Bueno, siguiendo con la entrevista, usted mencionó que hace cinco años es cuando apenas se forma el Centro de Justicia para la Mujer. ¿Dentro de esta unidad se ha desarrollado algún protocolo a seguir en casos de violencia digital? En
2: casos de violencia digital específico no, pero es el centro que tiene toda la investigación y... Procuración y administración de justicia con todos los delitos relacionados en razón de género. Es decir, violencia familiar, violencia de pareja, violencia de género. Eh, la unidad de investigación del delito de feminicidio también se encuentra ahí. La unidad de análisis y contexto. Eh, están también las agencias del Ministerio Público. La Defensoría de Oficio, que es gratuita por parte de Procuraduría Social. También cuentan con un refugio emergente para los casos de violencia extrema donde la mujer con sus hijos, eh, víctimas de violencia también, no tengan redes sociales o que de plano vivir en el domicilio con el agresor no sea factible porque su vida está en riesgo, también está ahí. Entonces, hay una atención integral desde trabajo social, medicina psicología donde se, y obviamente jurídico entonces todos los delitos que tengan que ver en razón de género hacia las mujeres ahí es eh, donde se tiene que acudir incluso los delitos sexuales abuso sexual violación eh, violación equiparada está ubicado en jardines alcalde está circunvalación casi esquina con normalistas ...y trabaja 24 horas los 7 días de la semana... ...entonces es importante que las mujeres sepan... ...a dónde acudir... ...bajo qué situación... ...y qué delito sobre todo.
3: Me imagino que... ...bueno... ...todo este tipo de violencia... ...debe cobrar una tarifa muy grande... ...en la salud psicológica de las víctimas... ...porque pues te afecta tu... ...te puede afectar tu reputación... ¿Tu salud mental? ¿Qué, ¿Qué tipo de ayuda psicológica se les brinda a este tipo de personas que han sido víctimas de, un, de este tipo de delito?
2: Es importante que sepamos que las víctimas, eh, lo que necesitan en este acompañamiento no termina cuando se levanta una denuncia. Cuando te dan un número de carpeta de investigación, muchas veces le dicen tienes que traer testigos, tienes que venir a ratificar esta denuncia y la mujer ya no acude. Una vez que el Ministerio Público acepta su denuncia penal, más o menos para que nos demos una idea, por violencia física, que sea con su parte médico de lesiones, en promedio una mujer tarda en que le levante su denuncia de 10 a 12 horas ahí, en las instalaciones. Es un proceso cansado, sobre todo si pensemos que va en compañía de sus menores hijos. Entonces... Que este ciclo de la violencia que tiene que ver con tensión, explosión y luna de miel, ella empieza a dudar por la diligencia que es muy tardada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor ya me voy. No tiene caso. La percepción de la ciudadanía es la justicia no es pronta, ni expedita, ni existe. Entonces imagínate, ya te levantan tu denuncia y después de 10, 12 horas te vas con tu carpeta, tu copia de tus hojas... Y te dicen, tienes que ir a valoración psicológica, te van a realizar un peritaje En promedio, la cita para tu peritaje para medir el grado de daño psicológico por este tipo también de violencia digital, la afectación que tengo, tarda nueve meses, la cita, año. imagínate. Entonces, tú sales hoy julio y tu cita está en promedio para febrero, marzo, 2022. Entonces todo lo que puede pasarle a la víctima de que, que le toque su cita, puede ser que deserte, que ya no conteste el teléfono, que no quiera seguir. Es real que algunas pueden acceder a pagar su propio peritaje psicológico, que en promedio sale de 12 a 18 mil pesos para adjuntarlo a una denuncia, para que un perito de la lista de los que están en el Poder Judicial con su cédula acreditada mida el impacto del daño psicológico y todo esto para que cuando se lleve la persona a juicio, pague y te restituya como víctima el número de terapias que requieras eh, si son profesionistas bajo qué eh, perfil a veces el daño o resarción integral a la víctima, muchas veces la víctima solo quiere una disculpa pública quiere que diga que sí lo hizo, que confió en él, que no volverá a repetirse. Eh, la reparación integral tiene muchas modalidades. La económica o la terapéutica solo es una de las formas que la víctima desea recuperar su seguridad, su integridad. Pero debemos de tomar en cuenta que algunas de ellas solo quieren una disculpa. O que se acepte o que vaya también a la cárcel por lo que cometió. O que el Estado se asegure que haya más candados y más leyes para que no haya tanta laguna jurídica respecto a estos delitos cibernéticos o violencia digital, porque vemos muchas lagunas jurídicas. ¿Cómo compruebas que yo le envié una foto, por ejemplo, a Juan y que Juan fue el que la reenvió? Él puede decir, me robaron el teléfono, me quedé sin él, yo le presté el teléfono a alguien, él lo reenvió al WhatsApp. O sea, la vinculación a decir que él fue el que me provocó la violencia digital tiene mucha laguna jurídica por esta situación de las redes sociales, abrir perfiles, la no comprobación. Ahora, lo que se sugiere si vas a realizar en estas situaciones del PAC o del sexting, ponles marca de agua a tus fotos. Es uno como de los candados que sugieren. Y así tú dices, en tu marca de agua yo se la envíe a Juan Pérez. Si así Juan Pérez la reenvía... A alguien más, pues va a tener la marca de agua, pero es lo que vemos. Hay como estas protecciones, pero también quienes tienen más habilidades en estas cuestiones digitales, pues encuentran formas, ¿no? La difuminan, la cortan, se la quitan. Entonces, eh, vemos que el daño psicológico muchas veces no sale con tres meses de terapia o con 12 sesiones, que es más o menos una vez que se da una, una sentencia, lo que sugiere el juez de reparación integral. Aquí lo complicado es que ninguna víctima se parece a otra. La violencia digital puede ser una de las formas de violencia de género, pero también va a veces incluida la emocional, la psicológica, la económica. Entonces, tendremos que hacer ahora sí que como profesionales y profesionistas el saco a la medida de mi víctima. ¿Cómo? Conociendo su historia de vida. ¿Cómo? Utilizando la perspectiva de género. Una misma mujer puede tener ciertas particularidades. No es lo mismo que le suceda la violencia digital a una chavita menor de edad, que ya vemos que es un agravante si es menor de edad, a una adulta, a una indígena, a una niña pequeña, que incluso ya podríamos decir es pornografía infantil. Entonces, tenemos que conocer a la víctima y que particularidad tiene ella para entonces poder atenderla y eso tiene que ver con la interseccionalidad e interculturalidad. No es que sea más grave o menos grave, sino que hay características propias de las víctimas que requieren especial atención. Tú no vas a, a calificar la violencia digital a una niña de 7 años como violencia digital. Si le tomó un adulto fotografías si y las reenvió en calzones y hablamos de pornografía infantil, distribución de la pornografía infantil. Entonces, te comentaba que la violencia digital puede incluir otros delitos aparte de la violencia.
3: Uy, es muy complejo, entonces. Es muchísimo... Bueno, muchísimos los agujeros y la falta de atención que puede llegar a tener el proceso. Uh -huh.
0: Claro. Y surge la pregunta, maestra Rubí ¿con qué frecuencia... ¿Ocurre este, esta violencia en personas que están estudiando la universidad?
2: Qué interesante pregunta, Pedro. Yo tengo en el centro universitario de Tonalá seis años y medio. Inicié en enero del 2015. Y mi primera experiencia, el, el primer ciclo escolar, eh, recuerdo bien que llegué a clases, todavía estamos en situación presencial, y. Eh, un cierto día tocaba aplicar un examen Entonces eh, yo notaba, había tres chicas que eran muy amigas Y, y no casi no interactuaban con el grupo eh, Muy buenas estudiantes, muy muy calladas, demasiado introvertidas Entonces ese día que me toca aplicar examen eh, Divido al grupo en dos, porque era bastante numeroso Primero hago eh, el, el examen a hombres y después a mujeres Entonces observo que una de ellas... Una de las alumnas le patea la banca a, a una de las chicas que no interactuaba con los demás y, y le empieza a pedir las respuestas, ¿no? Entonces observo esto y le digo, ¿se pueden quedar por favor? Necesito hablar con ustedes. La estaba presionando y violentando para que le pasara las respuestas y quien se las pedía pues no era su amiga ni le hablaba nunca entonces me quedo a platicar con, con la chica a la que estaban molestando, agrediendo Y entonces empiezo a entrevistarla al final del examen y me empieza a decir Que estaba en este grupo porque pidió su cambio del matutino Ella en ese tiempo eh, estaba ya separada de su pareja Tenía dos niños pequeños, estudiaba medicina y era su segunda carrera cuando yo hablo de estas particularidades, quiero que las víctimas sean más que víctimas. O sea, es tu segunda licenciatura, eres un excelente est eh, estudiante, eh, eres trabajadora, eres madre. Somos mucho más que solo víctimas. Y me empieza a decir que le estaban pidiendo las, pre las respuestas esta chica y la estaba presionando a que se las diera. Eh, y si no, iba a comentar y a publicar que ella andaba con un profesor o que tenía una relación con un profesor universitario. Hago un escrito ¿no? y doy vista a, a, a mi jefe inmediato de ese momento y me doy cuenta que esto ya tenía antecedentes. Es decir, un año atrás esta chica habían creado un perfil falso de ella en Facebook, subían fotografías, eh, hacían memes respecto a ella el profesor entonces, hablo con el grupo en su totalidad y les digo, a ver, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué les molesta que ella tenga una relación? Una, ¿es cierto o no? No nos interesa. Segundo punto, ella es una mujer soltera, el profesor es un hombre soltero. ¿Cuál es la cuestión? Ellos decían que ella había sacado mejor calificación que todo el grupo porque tiene una relación con él, cuando no era cierto respecto a la calificación. Lo que me parecía grave era que no hubiese una sanción a quien se comprobó que hacía de nuevo la página. Si tú me preguntas, el comité que ahora tenemos que tiene que ver con los derechos humanos de los universitarios, no existía seis años atrás. Ahora los alumnos pueden poner en este consejo de Comisión de Derechos Humanos, quejas respecto a violencia digital por parte de sus compañeros y compañeras. En ese momento, cuando yo me doy cuenta de esta situación, que entendí un poco más cómo era que la trataban, por qué ella no interactaba con el grupo, era como en esta cuestión de juzgarla, de ser groseros con ella, de todo el tiempo estar hablando que había andado con el profesor. Ella se acerca llorando y me dice, maestra, yo no ando con él. Mi hija tenía un problema médico y él me ayudó a que la viera un poco más rápido en el civil. Entonces en esta cuestión que yo le dije, no tienes que explicarme nada, o sea, tú eres un adulto. Yo no estoy aquí para juzgarte tu relación. Lo que estoy aquí es para coadyuvar a que tú no tengas este ambiente escolar, esta violencia digital, esta segregación por parte de tus compañeros y este chantaje. No me pasas la, las respuestas en el examen, entonces hablo de ti. En ese momento lo que, se, lo que se tuvo a resolver fue, porque este ya era un problema añejo, ellos ya iban en cuarto y llevaban así cuatro semestres. Lo que hicieron fue cambiar como de grupo, de matutino al vespertino, esa fue la situación. Cuando se comprueba el alumno que hace los perfiles, que habla de ella, que habla del profesor, al profesor terminaron quitándole la materia, o sea, dañando su récord académico. Cuando no se comprobó esta situación y lo que hicieron a determinar fue cambiar al alumnado de eh, turno. Entonces, afortuna, y yo digo, si tú me preguntas, si se le comprueba esta violencia digital, lo mínimo que se tiene que hacer es suspender al alumno o darle de baja. ¿No? Que exista un comité de ética y vinculación de la violencia entre el alumnado hacia el alumnado Actualmente con esta comisión de derechos humanos universitarios Pues ya tenemos un, un órgano rector que tiene que ver con esta situación de los problemas académicos sucedidos Y no existía, ¿y por qué lo digo como comité? Porque necesitamos tener algo integral
1: bueno, siguiendo con todo lo que nos ha comentado, pues nos podemos dar cuenta que no solo hay consecuencias como psicológicas, sino que también hay otras consecuencias a raíz de esto, como lo que de la chica esta, que tuvo que cambiarse de turno y pues reputación. ¿Qué otras secuelas o consecuencias pudieran darse en este tipo de violencia, ya sea mediano o largo plazo si la violencia digital ocurre en nuestras aulas o en la comunidad
2: universitaria, sea por eh, que tengan una relación de pareja o relación de compañeros compañeras, lo primero que hay es baja autoestima depresión, indudablemente son eh, dos de las principales sintomatologías psicológicas, eh, daño emocional definitivamente caer en conductas autolesivas para dañarme por esta misma baja autoestima, desde alcoholismo, uso de drogas, evasión del tema, deserción escolar. Y ahorita que decías eso, me parece como muy interesante mencionar algo que una eh, víctima tuvo a bien alguna vez compartirme. Decía... No levanté la denuncia, no hice el señalamiento de lo que me sucedió porque no quería ser etiquetada como la chica problema. Eso hubiera implicado que me cambiaran del lugar de mi práctica profesional o mi servicio social y pues se iba a conocer lo que pasó, se iba a mencionar <coughs> perdón, al agresor a lo que me hizo y iba a ser mi etiqueta, en una mancha, entonces no hablé de lo que me pasó porque no quería ser recordada como la alumna que hizo el señalamiento o la alumna que eh, es problemática, china tengo que cambiar de este centro de salud, Cruz Verde, Cruz Roja, porque ya se quejó. Entonces yo me pregunto, ahorita que nos escuchan, ¿cuántas chicas han vivido violencia digital?, o cualquier tipo de violencia de género en el centro universitario de Tonalá y se han quedado calladas o como parte de la red de la Universidad de Guadalajara para hacer como más sencillo su transitar como alumnadas que no se les recuerde así, que no se les etiqueta o no perder la plaza. Ya llevo tres meses de servicio, chine, que me reacomoden o me pongan en otro lugar o que me pongan a sacar copias cuando en realidad sí me gusta lo que hago pero estoy siendo acosada estoy siendo hostigada por algún profesor, algún eh, titular o, o algún compañero, ¿por qué no decirlo? Entonces, en esta situación de que las víctimas se quedan calladas porque no quieren que se les recuerde de esta manera, recuerden que tendemos a juzgar y revictimizar a las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Aparte de mencionar... Todas las cuestiones que puede vivir la víctima, depresión, ansiedad, insomnio, problemas de alimentación, problemas con la percepción corporal e incluso desertar de la escuela o desertar de este salón que se enteró de lo que me sucedió, eh, puede incluso también llegar a cortarse para bajar la ansiedad. Eh, en fin, a mediano y a largo plazo hay afectaciones. Acuérdate que siempre los extremos van a hablarnos de que algo le sucede a la víctima. Comer mucho, no comer. Dormir nada, dormir demasiado. Entonces, estas conductas tengo que identificarlas en, en, en la gente cercana a mí. Si le está pasando una situación, yo creo que el cuerpo es muy sabio, empieza a hablar de lo que nos sucede. Entonces, también hay daños colaterales. A, a quien lo vive y también a sus familias, identificarlos y decir, ¿cómo puedo ayudarle? Es importante e imprescindible que la víctima lleve un acompañamiento psicológico. Muchas veces pensamos que decirle a alguien con depresión, échale ganas, es suficiente, ¿no? Y decir, tengo un trastorno depresivo, no se me va a quitar con un échale ganas o con, o con un meme. A veces el acompañamiento psicológico no es suficiente, y yo tengo que ser muy clara, en el acompañamiento a víctimas de violencia de género, algunas veces es necesaria psiquiatría y psicología. Psiquiatría para que cheque la cuestión de la depresión, por ejemplo, una depresión mayor, una depresión que supera los dos años, no va a salir exclusivamente con psicoterapia. Necesitamos medicamento para regular los neurotransmisores. Entonces, eh, es importante que trabajemos de la mano. Quitemos el estigma de lo que es la psiquiatría y entonces trabajemos de manera integral tanto la parte psiquiátrica que me va a ayudar con el medicamento como la parte psicológica que me va a ayudar con la terapéutica. Entonces, eso es bien importante. Y muchas veces vamos a necesitar la ayuda de otros profesionistas trabajo social, acompañamiento jurídico, nutricional ¿por qué no decirlo? entonces hay secuelas a largo y mediano plazo
3: definitivamente son muchos los, los procesos que se pueden hacer para ayudar a las víctimas de este tipo de delitos, pero me gustaría saber ¿qué recomendación le puede dar a los estudiantes de ciencias forenses que nos escuchan? para adentrarse en esto de la violencia digital, ¿cómo pueden ellos apoyar, cómo pueden saber más, ser mejores?
2: Eh, respecto a, a nuestra comunidad de ciencias forenses, es, es bien importante en esta situación dos vertientes. La primera, como alumnado, terminar la violencia digital, es decir, no comparto fotos, no reenvío, eh, no me río, no hago memes, no hablo mal de mis compañeras que no están presentes, eso sería como, como la parte de la vivencia y la congruencia. Si, no, si acepto que existe esta violencia digital, pues no soy parte de ella, así de fácil. Y la segunda será, como profesionista o futuro profesionista, yo te invitaría a sensibilizarte en estos temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo revictimizas cuando juzgas? cuando cuestionas, cuando no haces bien tu trabajo, tu entrevista y tu intervención. Entonces son como estas dos vertientes. Primero, la congruencia personal. Si a mí me llega un video, una fotografía, eh, al, eh, un perfil falso de una compañera, le digo al momento. Y también, si tengo idea de quién lo está ejerciendo, pues lo señalo y lo cuestiono y le digo, oye, esto no es correcto, esto no está bien. Y la segunda es, cuando me toque atender usuarias, ¿cómo voy a ser como profesionista de las ciencias forenses? Lamentablemente, no porque tengas una licenciatura, una maestría o una cuestión académica, estás sensibilizado a los temas de perspectiva de género y de violencia hacia las mujeres, lo digo porque he visto, por ejemplo, en, en la capacitación que he brindado a personal de fiscalía, de las policías, hombres y mujeres somos parte de una familia y de una cultura y de una colonia. Y seguimos revictimizando y juzgando a las mujeres que buscan ayuda. Entonces imagínate como primer respondiente en licenciatura en las ciencias forenses que te toque atender a una mujer y que digas, estás... Eh, levantando la entrevista inicial y ni siquiera la mires no nombre la mujer sangrando literal como está el meme y se preguntándole y tiene piso en su casa y cuántas ventanas tiene y no estás viendo lo evidente que está sangrando que, que necesita una atención médica antes de preguntarle eso o que por ejemplo dices, ¿hace cuánto pasó esto de la violencia digital? Hace cuatro años, voltees y le preguntes, ¿y por qué viene hasta ahorita? Y si quiere proceder, porque me ire, la verdad es que se va a tardar. Estás revictimizando, cuando como personal que integra la administración y procuración de justicia, estás haciendo que dude de su veredicto, entonces eres parte del problema. Más no de la solución ¿Cómo podemos sensibilizarnos? A mí me choca mucho que digan Piensen en que esa mujer podría ser tu hermana Podría ser tu mamá No, eso no es empatía No necesito pensar en que la mujer que estoy atendiendo Por cualquier forma de violencia de género Es alguien cercana a mí Para que su dolor me duela Recuerda qué fue lo que te hizo estudiar esta carrera Tú querías hacer la diferencia, tú querías brindarle a la gente, digo, porque ese es el fundamento de nuestra licenciatura O de las licenciaturas que tienen que ver con la humanidad, que no se les olvide dar un trato humano Si pensabas que venías a hacerte rico y ser súper millonario, híjole, ninguna de las licenciaturas nos va a dar eso nos va a dar la satisfacción personal y profesional y, claro, también un ingreso por mi trabajo, decente, oportuno. Pero yo no, yo no coincido en que la empatía es pensar que la mujer que estás atendiendo es alguien cercano a ti para que te duela su dolor. La empatía tiene que ver con entender cuál es la historia de vida de la persona que tengo enfrente. Y entonces... Que después de asesorarla, atenderla, se vaya mejor que como llegó. Las personas nunca se van a acordar de tu nombre. No van a decir Sarco, no van a decir Pedro, no van a decir Alejandra. ¿Sabes qué van a decir? El licenciado que me atendió, el policía, el MP, me hizo sentir bien. Me hizo sentir escuchada. No van a recordar tu nombre, pero sí van a recordar cómo la trataste. ¿Cómo interveniste? Entonces la sensibilización tiene que ver Que si tú después de algún tiempo En el servicio público Ya presentas este desgaste Esta apatía Seguimos confundiendo la burocracia con violencia Quiero que pienses Cuando alguna vez Alguno de ustedes haya ido Por ejemplo A una cita al IMSS ¿Alguno de ustedes tres ha ido? Sí, sí. ¿Cuál ha sido su experiencia? De atención Y de trato
3: Pésimo, lento ¿Lento? Um, trato... Um,
0: pues... Ojo no cercano. Uh -huh.
2: no no sí, cercano?
1: ¿No servicial? Sí, como lo menciona ni siquiera te voltean a ver O a veces que no sabes bien y llegas a un lugar que no eres de Ay, pues aquí no es y váyase para allá Y entonces, <risa> pues, ¿dónde es la primera vez que vengo? Ayúdenme no sé Y que qué te así. sientes tonta por sí. preguntar de nuevo Oiga,
2: disculpe, ¿dónde otra vez? Y que es servicio público es mi, server, mi deber servir y sus tres experiencias de IMSS no creo que sea diferente a los escuchas o estas personas que nos están escuchando, entonces esa es la percepción que tenemos de la burocracia del IMSS burocracia no es, se llama violencia institucional, hay que empezarle a llamar las cosas por su nombre para poder visibilizarlas, entonces la empatía futuros egresados Es No te puedes poner en el lugar del otro O sea, cuando dicen Ponte en los zapatos ¿De qué número calzas?
3: Del 7
2: Jamás me va a quedar tu zapato Yo calzo del 4 No me puedo poner en tus zapatos La empatía tiene que ver eh, La persona que acude a mí Cualquiera que haya sido las formas de violencia que vive Trae dolor Entonces No está enojada conmigo No está enojada eh, ni siquiera me conoce ¿Está enojada con el sistema? ¿Está enojada con la procuración de justicia Que no le ha sucedido? ¿Está enojada con las autoridades? Entonces lo que puedo hacer es calmarle Decirle Si sucedió hace cuatro años La felicito Fíjate, ¿cuánto me voy a tardar en decir esto? Señora, qué bueno que por fin se decidió Bienvenida No importa que le haya sucedido hace cuatro años Su delito aún no prescribe Felicidades no sé qué haya pasado el día de hoy Que usted se despertó y dijo Hoy voy a ir a la denuncia Y me pásese, ah, sí, sí, ahorita la atiendo Me tardé 30 segundos Y le puedo cambiar la vida Y la percepción De las instituciones y del gobierno Porque me gusta mi trabajo Si tú no pierdes tu pasión en lo que haces Esa misma alegría Cuando te pusiste tu primer traje Cuando hiciste tu primera práctica El día que descubriste Tus primeras huellas si tú no pierdes esa pasión, vas a ser un gran, gran profesionista, porque también eres un buen ciudadano o buena ciudadana. El día que tú sientas que este trabajo ya no es para ti, estás cansado, ya te levantas y dices, otra vez es lunes yo te invito a volar, explora otras áreas, no te quedes, solo porque es un lugar seguro, solo porque te pagan. Entonces, habrás perdido la pasión por las ciencias forenses. Y aquí, esto es lo que nos hace
0: coincidir. Totalmente, totalmente de acuerdo, maestra. Eh, ya estamos llegando al final del programa y me gustaría que mm, le diera unas, algunas palabras o, o qué le diría a usted a alguien que está interesado en estudiar ciencias forenses.
2: Definitivamente... Eh... Me es muy grato y para mí un honor hacerles la invitación a la licenciatura Que somos como esta punta de lanza en la Universidad de Guadalajara eh, Esta licenciatura es nueva, ahora sí que si a ti te gusta todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses La sexología forense, el procesamiento de datos, la investigación cual y cuantitativa Tenemos un lugar para ti
0: ¿Qué le diría a alguien que está interesado en estudiar ciencias forenses?
2: Bueno, creo que hay una frase que me gusta mucho, que tiene que ver con las personas que ya no pueden hablar. Quien se dedica a las ciencias forenses no solo es la voz de la víctima que está entrevistando, muchas veces es la voz de aquellos cuerpos que nos tocará trabajar y tratar con todo el respeto, con toda la dignidad, entonces vas a ser la voz de aquellos que ya no pueden ser escuchados. Yo me siento muy honrada de ser parte de, del gremio académico de la primer licenciatura en ciencias forenses a nivel nacional. Si bien había licenciatura en criminalística, y criminología y maestría en ciencias forenses, la Universidad de Guadalajara... Tiene la primer licenciatura en ciencias forenses. Si a ti te gusta trabajar eh, con la investigación cual y cuantitativa, en análisis de datos, en el porqué de los delitos, bienvenido, bienvenida. Este lugar es para ti. Seremos parte de la gran familia de la pasión por las ciencias forenses. Y decirles, la licenciatura solo es el primer paso. De verdad que necesitamos profesionales y profesionistas allá afuera. Créanme que van a tener trabajo. Eso no lo duden la, la realidad es que Las olas de violencia han crecido en Los últimos 10 años Y estamos en un desabasto de profesionistas Allá afuera que tengan Intervención en las ciencias forenses A lo mejor al principio No es en el lugar donde tú quieres Pero sin duda eh, Hay trabajo respecto a los delitos Entonces los invitaría a, a venir a la licenciatura Y esto solo es el pequeño inicio Hay mucho por hacer
0: se van a enamorar con nosotros. sí la verdad está
1: muy bonita, ves pues de todo
0: pues con esto llegamos al
3: final del programa algo que quieran agregar no, no, fue un gusto tenerla aquí muy entretenida la plática muy informativa esperemos que en otra ocasión en un futuro nos pueda acompañar con otros temas para seguirnos Cómo se llama, bañándonos de su conocimiento, y pues, algo que, que no, quieras agregar. Pues también
1: agradecer, y como mencionan, esperamos tenerla de nuevo, ya con el pequeño <risas> resumen académico que nos brindó, ya sabemos que puede hablar de otros temas, muchos, muy interesantes para el público, y pues informar, pues...
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, claro que sí, es para mí un gusto, invítenme, no dejen de invitarme y espero que sea muy productivo lo que conversamos hoy y construimos. Gracias.
3: Muchas gracias, gracias maestra,
0: eh, yo también bueno, le reitero el agradecimiento, el espacio que nos pudo brindar esta mañana y pues todo el conocimiento que les deja ahí en casita a nuestros, a nuestros oyentes. Eh, no se me olvida que va a ser nuestra madrina. <risa> ¡Ay, qué
2: gusto para mí! Ya estoy ahorrando desde el semestre pasado. <risa> Porque es muy caro, muy caro todo el kit.
0: La queremos mucho, maestra. Ojalá siga muchos muchos años más aquí en la licenciatura en Ciencias Forenses. Y bueno, con esto nos despedimos de su, pro de su programa favorito, <risa> Conciencia Forense. Un podcast de forenses para forenses. Hasta la próxima.